0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Микрофон обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Ну что ж, дожили. Если заявлена моя передача как государство... И граждане теперь мужчины и женщины. Готово ли наше общество признать сексуальное домогательство проблемой? Конечно же, это не просто так, тема возникла, возникла она благодаря нескольким журналисткам и а, товарищу Слуцкому, который а, был обвинен в... Слуцкий — это депутат Госдумы ЛДП, ЛДПР и глава Комитета по международным отношениям. Его сначала обвинили две журналисты, которые анонимно заявили, что, дескать, в стенах Госдумы он позволял себе лишнего. И, э, и конечно же, он отрицает это. Э, но вот сегодняшним утром возникла новая для Слуцкого неприятность. Теперь уже человек, женщина с именем, то есть она открыла, она не стала анонимно это заявлять. И заявила следующее: это заместитель главного редактора одного из телеканалов Катерина Катрикадзе заявила на следующее. Послушай.
2: В общем, так вышло, что он меня провел в свой кабинет, запер дверь и попытался как-то меня прислонить к стене и, и, и там как-то меня трогать, и целовать. И я вырвалась, убежала. На самом деле, вот то, что я сейчас говорю, это, я уверена, многие журналисты и не только девушки проходят в разных органах власти и ведомствах Российской Федерации и просто об этом не говорят.
1: Интересно, что Леонид Слуцкий сейчас очень трудно доступен для комментариев, и, в принципе, его, наверное, в этом случае понять можно, но только в этом случае, что он скрывается от комментариев. Но э, все-таки э,
3: слова его попали в прессу, и послушаем, что он ответил на эти обвинения. По поводу обвинений в сексуальных домогательствах могу заявить следующее. Попытки сделать из слудского русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию. И, к сожалению, для инициаторов этих попыток заранее обречены на провал. Если у кого-то есть ко мне претензии, то пусть эти люди выскажут их мне в лицо. А на вбросы, которые, кстати, вполне в духе телеканала «Дождь», я реагировать не собираюсь. Понятно, что вся стратегия так называемой оппозиционной журналистики строится на банальном обливании грязью. С деловой точки зрения ко мне придраться сложно. Вот и выдумали харассмент. Уверен, что руководство Государственной Думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа. А сам я в ближайшее время встречусь со всеми представителями журналистского полугосдумы. Не думаю, что кто-то из них принимал непосредственное участие в подготовке этой грязной информационной кампании, но все же хочу лично в этом убедиться.
1: Я думаю, что этот комментарий был дан еще до того, как себя обнаружила Катерина Катрикадзе. Дело в том, что по ее словам это, вот это событие закрыванию дверью и лапанью ее, извините за такое мужланское слово, произошло 7 лет назад. Что это такое? Новая волна, новое веяние Запада, мы подражаем американским традициям, или проблемы в нашем обществе с сексуальными домогательствами до, на работе и где угодно, в общем-то, переросли уже некий критический рубеж, и это все вылилось теперь на общее обсуждение. Вот эту тему мы сегодня обсудим, во-первых, с вами. Я, я хотел сразу сказать, дорогие женщины, если... Вы все-таки окажетесь достаточно сильным духом и позвоните в эфир и скажете, есть ли действительно проблема или ее нет. Переживали ли вы в своей жизни подобные случаи, о которых сейчас говорят СМИ? Пожалуйста, звоните в эфир, давайте обсудим эту ситуацию. Конечно, я не случаю из этого списка мужчин. Давайте поговорим. А у нас в студии Алена Владимировна Попова, общественный деятель, и у меня значится защитница прав женщин, но это общее понятие. Вы одна из разработчиков разработчик, разработчик, разработчиков закона Госдумы, проекта да, дом, закона о Госдумы насилии. о домашнем насилии. И, в общем-то, вы собираете по долгу своей службы, своего, своего общественного деяния подобные случаи, когда женщина обращается к вам за помощью. Это так?
4: Да, ну, э, во-первых, здравствуйте все. <laughs> да, спасибо, что позвали, тема очень серьезная. То, что у нас не говорят о молчатых о харассменте, не означает, то есть о домогательстве, о сексуальных не означает, что этого нет. А у нас есть Люба Герасимова, вот, ну, как пример человеческой истории, многодетная мама, трое у нее детей. Живет она в Челябинске, великолепнейший полицейский, уже бывший полицейский. Люба ничего не нарушала, вела себя прекрасно, э, очень любила свою работу, до сих пор любит, плачет. Вот сегодня только мне писала. А пока к ним выделение не пришел начальник, на тот момент подполковник, который начал ее домогаться. Люба ему не отдалась в прямом смысле этого слова, отказала. Тогда а, он начал ее просто изводить, Просто использовать свое служебное положение Довел ее до ситуации Когда она сама уволилась Что естественно ему было очень удобно Люба при этом настоящий боец Она не сдалась, у нее целый фолиант То есть у нее такой большой многотомный труд Обращение вышестоящей инстанции У которых нет инструментов Что сказать Любе на это? Объясню почему нет инструментов Значит, да У нас в, в уголовном кодексе
1: есть все-таки Ничего закон. подобного,
4: у нас ничего нет Спасибо, что это отметили а у ну, нас 133 есть 133-я статья да. Значит, объясню, она не рабочая Почему? 133-я статья Звучит как Понуждение к действиям сексуального характера Лица, находящегося в заведомом подчиненном положении Например, под опекой или как раз с трудовым договором А дальше идут условия Значит, это домогательство возможно Путем шантажа Угрозы порчи имущества или порчи имущества, условно говоря, если он, как, в общем, нам Люба рассказывала, зажимает в углу и тоже там общупывает лапы, действительно ведет себя непотребным образом, но при этом не украл у тебя мобильный телефон, не ударил его о стенку, не говорил тебе так, молчи, иначе вся твоя семья и вся страна будет знать о тебе, при этом, значит, он подкреплял свои, свой шантаж какими-то конкретными действиями, ты никогда не сможешь 133 статью исполнить. А Я правильно понимаю, что история, Слу...
1: история со Слуцким, а, если представить себе, что там что-то есть, кстати, мы еще поговорим, что вообще-то бездоказательные совершенно обвинения. Но мы, мы доберемся до этой истории. А кстати, в этом случае мужчина-то оказывается в, в такой в роли, в роли проигравшего. То Неправда. есть иди доказывай, что ты не верблюд. Ну ладно, мы еще до этого доберемся. Но в случае, если это действительно так, уголовный кодекс -то в этом случае не будет преследовать условного Слуцкого, если вдруг начнут это делать. то что уголовный кодекс не подразумевает Там невинные шалости типа без угроз, без какого-то членовредительства? Нет,
4: сейчас я говорю вам, уголовный кодекс по харассменту не работает именно поэтому депутат Оксана Пушкина предложила внести такую норму. А в 2014 году, между прочим, депутат Мужчина Нилов от фракции «Справедливая Россия» предлагал внести вообще определение харассмента, пределы доказывания, то есть как доказывать харассмент и вообще введение наказаний, то есть санкций за сексуальное домогательство Мне очень симпатично было его выступление, потому что он приводил реальную статистику. По реальной статистике каждая третья женщина России подвергалась сексуальным домогательствам. Просто то, что вчера прокомментировала госпожа сенатора Афанасьева, от чего у меня уши в трубочку завернулись, что к ней изначально говорит, ко мне на прием приходят женщины как к сенатору, и да, они рассказывают о таких случаях, но послушайте, они считают это особенностями мужского менталитета, которые при этом значит, никак неплохо на них не влияют. Но давайте, конечно, а потом у нас в Челябинском детском доме массово насилуют детей, которым также говорят, что изнасилование это нормально. Также женщинам говорят, терпи харасман, пока это не дойдет до изнасилования. Ни индекс изнасилования в России очень высокий. Слов Милов... от неприятных, ну, да, хара... честно хара... говоря. Да, я согласен. Давайте согласна, на, на домогательство. Домогательство, да, согласна. Давайте, 8
1: 800 200 ровно 9702. Я спешу а, напомнить наши телефоны и а, предлагаю позвонить нашим слушателям, которые, кстати говоря, уже активизировались а, в, в WhatsApp и в Вайбере. Он а, пишет, что... Ну, мужики жили первыми. Они, они, они написали, что врет э, грузинка, цитирую, нагло врет грузинка, пишет наш слушатель. А, депутат Госдумы, тоже цитирую, Оксана Пушкина, хочет внести на рассмотрение закон о харассменте домогательствах, так как сильно испугалась депутата Слуцкого после информации в СМИ о домогательстве к трем журналисткам. Ну, вопрос в чем? А, почему, то есть, получается, сейчас Пушкина а, будет с тройной энергией продвигать в Госдуме а, закон, которая, как у нас известно, работает не по прямому предназначению часто. Почему? Ну, потому что его сделают так, что любое ухаживание за девушкой это... может печально закончиться для нашего брата.
4: Нет, это совершенно не так. Любое ухаживание нет, а именно нарушение личных границ – да.
1: Мы это обсудим чуть позже. Небольшой у нас блок рекламы. Напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 ровно, 9702. И принимаем все сообщения, которые с удовольствием читаю. Оставайтесь с нами.
0: Человек против государства. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Микрофон-обозреватель газеты «Комсомольская правда». Да, Владимир Варсобин. Готовы ли наше общество признать сексуальное домогательство проблемы или нет? У нас вот слушательница пишет, очень, кстати, симптоматичная письмо. У нас эта тема с домогательствами, как в США, не пройдет. Если переходит человек границы, преследует и так далее. Просто можно позвонить в полицию. Не понимают его нового вени. Я напоминаю, что у нас а в студии Алена Владимировна попова общественный деятель, защитницы прав женщин и соавторов некоторых законов Госдумы по защите э, семьи и женщин, в общем-то. от насилия. От насилия, да. А, и вот, мне кажется, сейчас пришло время послушать Сергея Даренко, главного редактора радиостанции «Говорит Москва», который в своем блоге а, заявил об этой проблеме следующей. Готовьтесь.
6: Суть момента в том, что надо драть и унижать всех, кто ниже тебя. Надо оскорблять обслугу. А журналисты как раз и есть обслуга. Дуры журналистки Думали, они живут в Европе. Дуры-журналистки думали, они живут в 21 веке. Дуры-журналистки подумали, они пресса. Девки-дуры, кончайте имитировать человеческое достоинство. Господин депутат драл вас в ваши дырки и дальше будет драть. А захочет трогать за промежность, станет трогать. А пожалуйтесь своим отцам и мужьям. Господин депутат с ними так поступит, что вы пожалеете, что пожаловались. Ясно, я говорю?
1: Да, это был Сергей Доренко со своим эпатажным э, заявлением, в котором все-таки он довел до, э, до полного идиотизма эту идею и показал, в общем-то, э, ну, мне, мне кажется, что он показал главный механизм, это когда в феодальном обществе... Э,
4: да нет, Ба... подождите, простым языком, когда барин, более сильный, Барин просто да, может, все, может все
1: по сравнению с челядью, да, вот такая история. Или
4: более ресурсный, менее
1: ресурсный. И, по-моему, именно сейчас, очень вовремя, у нас в студии, точнее, в эфире появится Виталий Валентинович Милонов, депутат Госдумы. Виталий Валентинович, Здравствуйте.
7: Добрый вечер.
1: Вот мы сейчас обсуждаем историю со Слуцким и вообще о проблеме с сексуальными домогательствами в России. Вы сейчас послушали Сергея Даренко с его таким антифеодальным наступлением. Скажите, вы в этой истории видите какую-то проблему для вообще для российского общества? Может быть, мы замалчиваем проблему сексуального домогательства для наших женщин?
7: Вижу проблему. Проблема очень остро стоит. Только она не в этом. Проблема в том, что сейчас с помощью современных технологий можно из, из, из ничего создать большую проблему и пытаться с ней бороться. Смотрите, вдруг резко вспоминаю, что 28 лет назад кто-то как-то криво посмотрел. Это началось все с, в общем, с черных мест и адских камланий. ЛГБТ-организации на Западе именно организации лесбиянок, прошу прощения, феминисток тоже, так сказать, дети дьявола начали поднимать шум я не боюсь сказать начали делать флешмоб его подхватили второсортные украинские активисты перекинулась болезнь на, Виталий вот, валентин не он оскорбляйте,
4: пожалуйста граждан России и вообще всех граждан вы уже оскорбили депутата Пушкина пожалуйста, держитесь законных формулировок с вашими этими второсортными, вонючими ну, лесбиянками и так далее. Давайте это, 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 это вы будете нормально вести как депутат.
7: Это вы, сказали. Это вы вчера я считаю, сказали, я вас я, цитирую. Значит, госпожа Пушкина просто не, не пострадилась <сих> почитать, в общем, что было сказано. Так вот я могу сказать, что госпожа Пушкина, к сожалению, для нее э, воспроизвела идею, которая родилась, в кругах ЛГБТ американского сообщества, а именно их я и назвал, вот этими эпитетами, так сказать, несвежими лесбиянками, вы так а, Именно эта идея там родилась. Что же вы делаете, дорогие? Вы берете самые жуткие, самые вообще кошмарные а, пиар-технологии Запада и пытаетесь в России а, скормить эти, эти технологии? Что вы делаете? Как вы можете брать и вот со своим,
1: так сказать, либеральным лекарством... А в чем заграться? плохо? Почему плохо защищать от Безопасность безопасности женщин? женщин? В чем угу. тут прикол, извините? Дело в
7: том, что к защите женщины эта инициатива не имеет ни малейшего отношения, потому что авторы этой идеи, в общем, не женщины. А, а кто? Феминист? Какая а разница у авторов? Надо, кто как это действует. лесбиянки.
4: А феминистки это не, не женщины, Нет, а это не женщины.
7: Да? Это, это, Виталий Валентинович, вы же понимаете, что а а вы периодически... просто в
4: начнете ходить сейчас уже за Да, пожалуйста,
7: хоть завтра. Хоть ну, завтра. Пожалуйста. Феминистки – это женщины, которые перестали
1: быть женщинами. Ну да ладно. Я феминистка, а, знаете,
4: Виталий Валентинович. Вот к
1: закону Я, Пушкина, Вот какие претензии? Не к авторам, а к закону. В чем проблема закон, этого закона? Закон,
7: Значит, этот закон а, развяжет, на самом деле, так сказать, откроет ящик Пандоры. Что, чем он обернется? Для авторов, конечно, только славой на Западе, и а, по, грамоты из Вашингтонского обкопа. А это обернется тем, что девочек не будут давать на работу. Почему? Да потому что каждая из них потенциально может стать заявительниц. Ведь sexual harassment, который вот, описан в Соединенных Штатах, это не доказанные случаи какого-то, так сказать, вымогательства, словесные обвинения, имеющие не требующие доказательств. То есть завтра любого из нас, мужиков, алло, подумайте, любого, может, там, плохая сотрудница, уволенная сотрудница, любого может обвинить и скажет, он меня там... Всякое. Виталий Валентинович, а, это... а 133
4: статью Уголовного кодекса вы читали? Вы понимаете, Уголовный... что как раз она про рабочий харассмент, о котором вы сейчас говорите, и она уже есть в Уголовном кодексе?
7: Значит, у нас харассмента нет. У нас есть факты а, действий, которые носят насильственный характер. А, и у нас четыре статьи Уголовного кодекса регламентируют защиту женщин. Еще женщин раз, вы 133...
4: Защитить... Виталий Валентинович, простите, женщин пожалуйста. По понуждение защитить, к действиям но... сексуального характера не есть насилие. Я вас спрашиваю, вы эту статью Он... знаете? Вы да, же депутат. Ну, а...
1: ну хлопья по пятой точке, э, даму, является преступлением или нет? Как вы считаете? Она должна быть Или доказана. дотронуться? Хотя
7: любая журналистка любая журналистка, любой гражданин, любая, любая заявительница может обвинить голословно, и потом человек должен будет отмываться от этого. А завтра я не знаю, есть у вас муж? Я не знаю, прошу прощения, не хочу вас Вот завтра вашего супруга обвинит какая-нибудь дело понаехавшая, что он к ней тоже домогался. Что вы будете делать?
4: Виталий Валентинович, видите, я тоже понаехавшая, если что. Так что вы уже ту... три раза меня оскорбили с ног до
1: Спасибо. Это был Виталий Валентинович Милонов, депутат Госдумы, со своим для меня совершенно не неожиданным точкой зрения. Но на самом деле здесь тоже у меня есть вопросы. Я держу нейтралитет изо всех сил, но в Америке, вообще-то говорят, даже не заморачиваются доказательствами. Вот обвинили человека в том, что он 15 лет назад косо посмотрел на, значит, на женщину или еще хуже на актрису. Извините, если мы попадем сейчас в такую же историю, то в этом случае действительно, тут с Виталием Валентиновичем солидарен. Тогда где, Почему не доказательств? у той же самой журналисты, почему они пришли без доказательств?
4: Еще раз, когда до тебя сексуально домогаются, ты не обвешен камерами, у тебя нет в кармане включенного диктофона, и ты не пишешь все это, чтобы а предъявить. Доказательства,
1: это. Как и, а доказательства какие?
4: Слушайте, а да -ка, потому и домогаются, что, прости эти, меня, конечно. А кому особенно верить в эту историю? Вот именно, давайте вот это обсудим, это замечательно. Значит, получается слово человека, до которого домогались в данном случае, например, женщин, против слова человека, который домогался, то есть против слова вот, конкретного домогателя. Почему, я сейчас спрашиваю, наше государство, в частности, упомянутый депутат Виталий Валентинович Милонов, стоит на стороне насильника потенциального? Почему не на стороне жертвы потенциальной? Даже если он не верит, что до нее домогались, почему он сразу автоматически выбирает сторону того, кто домогался?
1: А почему сторону? Нет, он нет, а с, еще... зрения... с юридической
4: точки зрения все чисты
1: перед законом, пока нет доказательств. И, а,
4: всегда есть сторона, а, всегда есть сторона в деле, сторона, которая обвиняет, сторона, которая доказывает, сторона, которая обвиняет. Ну, понятно абсолютно, что это стороны, если есть дело. Да, в данном случае меня просто возмущает, и правда, я хочу, чтобы меня услышали. У многих э, из нас есть дочери, э, я, я обращаюсь сейчас к отцам, то есть я понимаю, да, поскольку оппонентами в данном случае являются мужчины. но вы поймите, у нас не нет харасмента. Девушки молчат, потому что боятся И, конечно, это нормально, когда через очень большой промежуток времени Наконец-то они набираются смелости выйти из тени Потому что им стыдно А почему им должно быть стыдно? То есть женщинам должно быть стыдно
1: Давайте успеем придать позвонок: 8 800 200, ровно 9702 Александр, Екатеринбург Слушаем, Александр, здравствуйте а,
8: Добрый вечер Я хотел бы сказать про Екатерину Фамилию, правда, забыл Грузинская у нее такая, да? Да? Катрикадзе. Да, вот она в самом начале, значит, у нее интервью брали. Она сказала, значит, она зашла в кабинет, он закрыл за ней кабинет. Вот, начал ее щупать, лапать, и она вырвалась и убежала. А куда она убежала? В ванную, на диван, на кровать? Или в другой кабинет?
1: Кабинет-то был закрыт? Интересуют технические вопросы человека. Да, Конечно. Спасибо.
8: Так она а... сама себя... Елки
1: Понятно. Кстати, почему-то мужчины сейчас участвуют в диалоге. Я жду земляк, звонки, звоню, звонки, подождите, звонки. я хочу ему ответить. Вот, я прервемся, прервемся на большой блок рекламы. 8 800 200, ровно 9702. Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
1: Микрофон и обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Я тут на ходу, видимо, поменяю тему нашей передачи, потому что она изначально звучит, готово ли наше общество признать домогательство, сексуальное домогательство проблемой. Но, похоже, почему не готово? Я вижу, что она не готова признавать, потому что и звонки от, только от, муж, от мужчин, которые, в общем-то, это не признают, и вообще-то больше всего, конечно, в WhatsApp или в Viber ну, одни мужики сидят и, и издеваются, честно говоря, таким образом издеваются дескать э, в свое время к нему э, к, к некоторым из ним из них э, домогались женщины он их тоже может в общем-то засудить причем э, лесбиянки и так далее это шутит одна сторона вторая сторона злится что таким образом можно пересажать пол страны и э, вот я чувствую что Почему-то не звонят. То есть я заметил, что не звонят женщины. И женщины не, не комментируют эту проблему, которая кровно касается их. Да. Я напоминаю, что на студии Алена Владимировна Попова, общественный деятель, защитница прав женщин. Ну, а вот давайте. Все-таки э, посмотрим, что было в США. В США э, там пол Голливуда уже находится под, под э, общественным позором, потому что там пока вроде следствие не очень, но все уже кто-то под эфартом состоянии, кто-то просто ушел э, в клинику лечиться из тех, кто, кого обвинили. А как в этом случае защитить от э, навета мужчин? То есть если, допустим, действительно, я даже вижу, что появятся такие фирмы, женские фирмы, которые за деньги будут шантажировать ну и, и давать адвокатов и так далее тех красоток из провинции. Я сразу так С сразу обострю. да, бы да, мне вымогать... У Насти
4: Рыбки Алекс Лес, мужчина. То есть, да, вот как защитить женский.
1: в этом случае благополучных, э благо то есть и нормальных и э допроприотничных Это называется мужчин.
4: пределы доказывания. Во-первых, я сразу всем хочу сказать, что аргументы всех пересажают, они здесь не подходят, потому что в любом э наказании есть степени санкций, то есть посадить это крайняя степени, есть еще штраф, общественная работа и так далее. То, что происходит в Соединенных Штатах, называется общественное порицание, это абсолютно правильно, нормы, мир движется вперед, нормы тоже меняются, и, естественно, недопустимость трогать тебя за промежность, за грудь, за попу, там, домогаться до тебя, очень легко, знаете, мужчинам рассудить, когда они не думают, что на месте вот этих девушек могли оказаться их мамы, их дочери, их сестры. А, то есть и мне кажется, что если у мужчины социальные нормы ну, как бы развиты, уважительные, то он бы такого не допустил по отношению хотя бы к его родным. А что касается наветов, значит, вот эти пределы доказывания, это, конечно, самый острый вопрос. Во всем мире обсуждают, как вот доказать, то есть получается, твое слово против его слова или его слово против его слова. в суде нужно два свидетеля. Либо два свидетеля, либо есть еще экспертиза. Значит, разная международная практика говорит, что эта экспертиза может проходить при участии специального психолога, специально обученного, который может задавать неожиданные вопросы. Например, как ты описываешь Картину произошедшего и резко спросить: там, например, какого цвета были шторы или что стояло на окне. Сопоставить это с происходящим и понять: там либо ты был в стрессе и не помнишь, но это тоже психологи определяют, либо ты действительно все детально помнишь, и, соответственно, восстановить поэтому картину. Ровно как сейчас действует, допустим, в Челябинском детском доме, где были обнаружены массовые изнасилования, как раз психологи. То есть дети тоже заявили спустя очень долгое время. Заявили: сначала рассказали мама, а мама Психо психологи
1: могут отличить могут. ложь от правды, да, да?
4: конечно, специальные психологи А могут. есть еще полиграф? Вот я бы предложила прекрасную идею. Вот пусть, пожалуйста, господин Слуцкий пройдет полиграф. Причем не какой-то его личный полиграф. Мы все знаем, что бывают разные полиграфы. А вот сертифицирован лаборатория. Я, да, кстати, или... я
1: присоединяюсь к, к этой идее. Почему бы не а, срезать подобных провокаций, просто пройдя достаточно простую процедуру на полиграфии. И будет сразу понятно, было ли там что-то за закрытой дверью в кабинете или не было. По-моему, это заменит все суды. И э, даже можно потом не изводить уголовного дела, а просто обнародовать результаты. И тогда вот эта машина общественного порицания или наоборот аплодисментов, что э, условный слузкий э, оказывается прекрасный э, и добропорядочный гражданин. В этом случае все будут довольны и истинно восторжествует. Это мое и ваше, наше общее, да, пред... наше общее предложение. 8 800 200, ровно 9702, очень много звонков, Подмосковье, по-моему, Михаил, слушаем, слушаем вас, здравствуйте. Опять, кстати, да. мужчина, да, Михаил, слушаем вас, здравствуйте. Добрый, добрый день,
7: ну вот моя супруга, например, категорически не поддерживает данное веяния и мнение. она стоит на том, что, безусловно, это вещи... Плохие, они должны быть все-таки доказательными. Я хочу вам напомнить о том случае, вот безызвестный французский политик Строскан. Вы помните, что с ним было? Его обвинили в более чем харассмите, скажем так. Его не судили, с ним ничего не сделали. Просто его опозорили на весь мир абсолютно бездоказательно. Вот подобные случаи, они ведь могут повторяться не только в быту, но и в политике элементарно. Я категорически против насилия, безусловно, и насильник, и что с этим связано, должно быть караемо. Ну, как и любое преступление, оно должно быть обязательно доказуемо, иначе мы войдем в такое, что не выберемся никогда. Вот спасибо,
1: спасибо. Ну, ну, такое мнение, да. Да,
4: Михаилу большое спасибо за его мнение, и оно, в принципе, отражает мнение большого количества людей. Значит, Староскана объявляли, обвиняли в изнасиловании, а не в домогательстве. Это тяж, говоря, тяжкая, степень, вещи, да. тяжкая степень, да. А что касается доказательств, ведь вот это хорошая очень история, предел доказывания вот в Харасманте. Но вот все-таки до тебя домогаются, нет свидетелей, закрытое помещение, камер на тебе нет, камер в помещении нет. Никто не видел, как ты туда входил или входила. Еще раз, я использую глаголы мужские и женские, потому что я понимаю, что домогаться можно до обоих полов. Здесь как бы uh -huh. не, не гендерная история. Она, конечно, больше гендерная, но, естественно, мы мы же за равноправием понимаем, что домогаться можно человека любого пола, любую личность. И, и как ты докажешь? Это все равно твое слово против слова вот другого человека. Еще раз говорю, есть экспертиза, есть специально обученные эксперты. Мы же доверяем экспертизам в суде. Давайте процессе. послушаем,
1: как на самом деле это делается в США. У нас больше мифов, чем на самом деле правды о том, как это происходит в Америке. Наш специальный корреспондент к США Алексей Осипов описывает вот эту законодательную практику так
2: под так называемым харасментом в большинстве штатов сша понимается физическое или психологическое склонение к сексуальным действиям это все настолько размыто что под категорию харасмента может подпасть случайно брошенный взгляд или случайное прикосновение к другому человеку например в переполненном общественном транспорте а об этом, кстати, сообщают информационно-рекламные постеры в вагонах Нью-Йоркской подземки, оплаченные, кстати, из вечно дефицитного городского бюджета. Статистика лишь подтверждает, что нажить подобного рода проблем в прошлом году смогли порядка 18 тысяч американцев. Именно такое количество дел о домогательствах было заслушано в судах. Подавляющая часть дел строилась на нелепых обвинениях. В два раза больше дел до суда вообще не дошли, так как стороны договорились о финансовой компенсации. Адвокаты лишь потирают руки, поскольку их профессионализм ценится в таких случаях исключительно высоко. Но никакие финансовые потери не будут значительнее репутационных. Ведь попавшему в такой переплет подобного рода обвинения будут аукция всю оставшуюся жизнь.
1: Это был Алексей Осипов, собственный корреспондент комсомолки в, в США. И до нас дозвонилась первая женщина в нашем эфире, которая готова прокомментировать эту ситуацию, Светлана Саратова. Светлана, слушаем вас. Здравствуйте. Светлана, вы в эфире? Светлана, алло. Вот так вот. Но это очень симптоматично. <с> То есть, это был женский звонок, но, видимо, или, или это технический сбой, или просто силы покинули воли нашей прекрасной дамы. 8-800-200-0907-02, и наш слушатель пишет, слушательница, кстати, пишет, прекратите всех женщин сразу превращать в потенциальных жертв. Так вы сведете на нет все мужские здоровые инстинкты и так много гомосеков, это я цитирую ведь те, тем самым мы только сделаем мужчин инфантильными и запуганными надо учить женщин достойно вести себя и одеваться не вызывающе еще со школы, а мужчин учить, ухаживать за женщиной не домогаться, нужно нравственность воспитывать, а вы внедряете войну полов, это я, я сейчас прочитал а, нашу слушательницу, и кстати это а, очень а, похоже на заявление Тамары Васильевны Плетневой, это депутата Госдумы которая вообще сказала, это немножко покороче, она сказала, что если женщина не захочет, то и домогаться не будет. Да,
4: это слова Тамары Васильевны. Меня вчера ввергли в шок. Тамара Васильевна, значит, председатель комитета по делам женщин, семьи детей и детей Государственной Думы, депутат всех созывов, фракция КПРФ, собственно, фракция, которая утверждает, что они и за так равенство. думают, я думаю,
1: думаю, ну, половина женского населения я дум... страны. Я Подождите, я, так я подозреваю. не думаю,
4: что так думает половина женщин страны, потому что половина женщин страны понимает, что если ты сказала мужчине нет, для него это не всегда значит нет. И проблема в том, что если он более ресурсный, более властный, особенно это понимает женщины, живущие за пределами крупных городов, особенно Москвы и Санкт-Петербурга, что ты, скорее всего, смолчишь и вообще сама уволишься, как Люба, например, даже будешь бороться, но все равно тебе придется уволиться с работы. А что касается войны полов, да нет, конечно, потому что мы призываем как раз уважать другую личность, уважать личные границы и не воевать. А война, это когда более ресурсные властвует или владеет или завоевывает, но не, не, не хорошим то слово, не завоевывает, оно, к сожалению, имеет положительную коннотацию, да, оно это захватывает. А здоровые мужские ресурс... инстинкты
1: куда девать?
4: Я уверена, что здоровые мужские инстинкты никак не связаны, например, с историей, там у нас есть одна девочка, она работает в силовых органах, таких очень тоже боится об этом говорить, пока открыто. Но вот она пришла туда на практику, ее зажал в углу там весь при очень хороших погонах гражданин и практически ее изнасиловал. То есть он не изнасиловал, потому что вот как описывается изнасилование в нашем уголовном все он не сделал, но все остальное он сделал. И вот она молчит, потому что во-первых, конечно, не разжигайте войну полов, во-вторых, если женщина не захочет, значит к ней, с ней ничто никто не сделает. И все вот эти стандартные цитаты. И стыд. И, конечно, всегда используется этот, эта история с тем, что она как-то не так одевалась. Значит, проходила выставка в Москве, на которой были представлены предметы гардероба «Жертв насилия». Изнасилований. Это обычно всегда свитер-джинсы, чтобы вы знали. Вот по статистике. То есть, не коротко некороткая а я вам расскажу, не, да, не да, я расскажу расскажу. Да, да, я летом проходила практику в Следственном комитете в, дел, в отделе по особо важным. И как раз у нас были изнасилования. Я ответственно заявляю, что жертва изнасилования до этого практически всегда подвергалась сексуальным домогательствам, что это не стереотипичный образ, когда она сама, как, как говорят, там, вызывающе себя ведет. Она может вести себя абсолютно. Скромно и достойно, вот по мнению граждан, придерживающихся более консервативных взглядов, и при этом это не убережет ее от насилия. Харасмент — это то же самое насилие, просто где нет проникновения физического.
1: А моей подружке, пишет наша слушательница. По-моему, слушательница. А, нет, все это слушатель. Не поддерживает ситуацию в Америке и то, что хочет от, от нас Пушкина. 8 800 200, ровно 97-02 наши телефоны. Сейчас мы прерываемся на небольшой антракт. Оставайтесь с нами. А, будет... Мы в конце все-таки надо подытожить, что нам делать с этой ситуацией. Надеемся, у нас получится.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Программа «Гражданская оборона» Владимира
1: Варсобина. Микрофон обозреватель комсомолки Владимир Варсобин. Готовы ли мы признать, да чего уж теперь говорить, почему мы никак не можем признать, что в обществе у нас есть проблема. Проблема сексуальных домогательств. На работе, на учебе, то есть там, где женщина боится сказать, рассказать о том, что с ней случилось. И эта история, конечно... Вот в, в СМИ стартует от случая с депутатом Слуцким, которого журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. Для, для России это, конечно, новость, потому что это сейчас волна идет в Америке, но и дошла и до нас. Я напоминаю, что у нас в студии Алена Владимировна Попова, общественный деятель, защитница прав женщин, и пора подводить какие-то итоги. Потому можно... что они очень грустные. Я смотрю Нет, на результаты. Нет, а можно ленту. до
4: итогов. Ну, послушайте, вот я хочу рассказать историю Лены Поповой, моей практически полной тески. Она была студенткой Юрфака МГУ, и до да, Лены домогался ее профессор, и Лена судилась против Юрфака МГУ, ну там где, собственно говоря, вообще величайшие юридические умы России. И Лена выиграла этот суд, хотя выиграть суд о домогательствах у Юрфака МГУ практически не представлялось возможным, и она потрясающая сама человек. И она не побоялась. Я хочу просто всем сказать, у нас есть эта проблема. Признаем мы ее или нет, это означает, готовы мы реально смотреть на ситуацию или не готовы. Но если пока кто-то не готов, я как бы да хорошо... Да никто не готов, судя по да этому эфиру, потому что женщины не звонили в эфир. Ничего страшного, не, не Если женщины не звонили и они не участвовали никак в обсуждении, это как раз то, о чем я говорю. Это стыд, это нежелание участвовать в данной дискуссии, это вот это кем-то насаживаемая стыд. история... Стыд обязательно, но это еще насаживаем история, что если ты защищаешь свои права, то это какой-то, как вы там мне процитировали, тухлый запад. Угу. Причем здесь запад, когда равноправие было введено в Советском Союзе. Моя бабушка, 86 лет ей... Привет, моей бабушке любимейшей. Она категорически против домогательства. Она мне рассказывала, как в Советском Союзе, если это было, если до тебя хоть кто-нибудь домогался, ты шла в женсовет и там выносилось это общественное порицание. Даже могли вынести взыскание на работе. Ну, послушайте, это то же самое, только мы сейчас говорим, что давайте не суды линча делать, а вести нормальные, законные инструменты. Что касается наветов, ну и в Советском Союзе могли сделать такой же навет, и сейчас могут. Но это крайне низкий процент случаев а представляете какое количество жертв мы защитим если каждая третья опрошенная женщина заявляет что она сталкивалась во всем мире 49 процентов женщин сталкиваются с сексуальными домогательствами
1: В свое время пишет наш слушатель вел семинары по этике темы служебных домогательств наглядно продемонстрировано что 80 процентов женщин готовы терпеть домогательство и даже более ради карьеры ведь на самом деле вопрос остается открытым почему не кричали не звали на помощь потому что выше ставили карьерные интерес это, на самом деле, отсылка истории со Слуцким. Ведь почему так поздно э, журналистки подняли эту проблему? Потому
4: что изменилась социальная норма. Может быть,
1: потому что они стали меньше бояться за да. потерю работы. То есть, по большому счету, то есть, они играли по правилам, пока их, их они перестали устраивать, и они стали... То есть, здесь тоже есть выгода Нет, для них.
4: Нет, они не играли по правилам. Я думаю, что это был стыд и нежелание создавать проблемы с более ресурсным мужчиной. И это всегда так. И у Любы так было, и у Лены так было. Я вам еще миллионы Истории могу рассказать девочек из всех регионов россии женщин и между прочим и э, женщин 55 плюс э, большое количество обращается с такими ситуациями они терпят потому что это всегда аргумент не хочу ссориться не хочу чтобы были проблемы или вот они то он в покое потом не оставит
1: давайте успеем все-таки послушать еще одного нашего слушателя 8 800 200 ровно 9702 из москвы звонок кирилл слушаем вас здравствуйте да, здравствуйте.
8: Не хочу проблем, пока мне это выгодно. Использование мужчин во всем мире стало просто нормой для наших женщин. Это такие тоталитарные и несвободные страны, как США, используют это в политических целях. Например, Асанс, который по добровольному согласию занимался с девушкой сексом, но якобы она утверждала то, что он не использовал э, контра контрацептив, вот, э, что никто не может доказать, поскольку они были наедине вдвоем. Значит, мое мнение, что презумпция невиновности, как это написано в юридических всех терминах, это тогда, когда обвиняемый и тот, кто его обвиняет, говорят противоположные вещи, в данном случае, если нет иных доказательств, объективных доказательств, то принимается сторона обвиняемого. Это и есть презумпция невиновности. Милые дамы, вы когда ходите без штанов, без трусов, юбки, которые не прикрывают ваши задницы, вы домогаетесь до мужчины. Я бы хотела сдать такой закон, что как только женщина так одевается, мы бы ее арестовывали и отправляли бы в участок. Ну, понятно, а это, вот это, это Иран. Тоже, это это получается полиция нравов. Да, да. Вам надо в Иран Спасибо.
4: и шариатский суд. Вы можете предложить вести на территории России шариатский суд Республики Кавказ. За Вас, очевидно, в этом поддержит. Правда, я вам хочу сказать, что в Республике Кавказ Кавказа, если вы не так посмотрели на женщину, то вам голову свернут а, ее братья или ее отец. Поэтому вопрос, что лучше так решать ситуации подобные или все-таки закон. Я, я,
1: я там был достаточно часто и даже жил там и скажу, что они там, женщины больше защищены, чем в России. Ну, я
4: так не скажу. Все Смотрите, вот я так, сейчас получаю второе сложилось. высшее образование, как раз, собственно, вот профиль, юридическое, уголовное. И у меня в группе кавказцы, то есть я там одна девочка, а остальные парни у нас Кавказ. Прекрасно. Прекрасно знаем, мне... что у них с правами женщин. У
1: меня вот один из последних вопросов. Все-таки вы действительно верите, что Госдума, которая, в общем-то, уже себя проявила в полной красе вот за эти два дня, то есть это не только Слуцкий, там неизвестно... Еще там, Совет Федерации. там же, да, там каждый сенатор, но ну, очень много сенаторов высказались так, что, в общем-то, это мало отличается от тех цитат, которые я вот сегодня оглашал, или тех звонков. То есть, ну, очень скептически и, в общем-то, очень, очень традиционно для российского общества. И вы считаете, что законопроект ваш и Пушкина пройдет через Госдуму и будет каким-то образом работать в России?
4: Так, я считаю, да. Давайте реальность. Э, только, только реально да, да, я считаю, рано или поздно пройдет. Я считаю, что за это стоит сражаться и биться. Я считаю, что безопасная женщина должна выходить на, безусловно, уровень, когда мы защищаем их как жертв, а не встаем сразу на сторону насильников. Безусловно, я считаю, что в конечном итоге общество будет жить без насилия, и к этому надо стремиться.
1: 8 800 200, ровно 9702, наши телефоны. Из Энглиса звонок. Александр, слушаем вас. что ж мужик... вечер, Мужики, вы так и сговорились. Да, слушаем, слушаем. да, да Александр. Ну,
8: Буквально mm -hmm. с языка сняли по поводу презумпции невиновности. Я задам-то другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вы сможете в законе прописать разграничение между э, домогательством и между, когда мужчина, ну, грубо говоря, пристает к женщине Ухаживает. А, при, между флиртом и вот домогательством. Если я в клубе подхожу к девушке, кладу к, ручку на коленку, я уже домогаюсь, меня уже надо сажать, или это, возможно, я заигрываю с ней,
1: и... Ну, обычно в 70% там начинается драка, если кто-то... кто-то Спасибо, очень мало времени, хорошо. Да,
4: да, спасибо за вопрос. Если вы кладете руку на колено девушки, то вы, конечно, нарушаете личные границы. Сажать вас никто не будет. Еще раз повторяю, санкции не всегда посадить.
1: Ну, на этом очень эротичном моменте нам приходится закончить нашу передачу. У нас в студии Алена Владимировна была Владимир Владимировна Попова, общественный деятель, защитница прав женщин. А я с вами прощаюсь. Владимир Варсобин, обзорватель комсомолки. Услышимся через неделю.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсобина.